0: Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Buenas
1: noches, queridos oyentes de Radio María. En primer lugar, les deseamos un feliz y próspero año nuevo y, asimismo, esperamos que estas fiestas navideñas estén siendo pacíficas y entrañables como el tiempo litúrgico lo requiere. Seleccionar escritores que hayan compuesto obras dedicadas al nacimiento de Cristo es tarea harto difícil en una tradición literaria como la nuestra. Sabemos que nos arriesgamos siempre, pero no tenemos más remedio que hacerlo. En ninguno de nuestros programas hasta ahora, hemos reproducido o hablado de don Luis de Góngora. No es nuestra intención abordar en este momento la extraordinaria obra poética del gran cordobés, pero sí situar dentro de ella los poemas de tipo religioso y especialmente los dedicados a la natividad divina. Vaya por delante un breve apunte biográfico no muy, relevan, no muy relevante en un autor como este que se caracteriza por un evidente distanciamiento entre vida y obra. Nace en Córdoba, como saben, en 1561 y muere en 1627, fecha conocidísima, especialmente eh, la de su óbito, porque eh, a tenor de la celebración del tercer centenario de su muerte se reúnen en el Ateneo de Sevilla los que luego serán conocidos como poetas de la generación del 27 que capitaneados por don Damaso, Alonto, ah, don Damaso Alonso perdón, reivindicarán definitivamente la figura del gran poeta cordobés estudió con los jesuitas recibió las órdenes menores pero no fue la vida devota lo que caracterizó su existencia sino más bien un gusto por la comodidad y los entretenimientos mundanos que le valieron alguna reprobación pública. Viajó por toda la península, a tenor de su cargo eclesiástico, para afincarse por fin en Madrid, en el año 1617, como capellán real. Enfermo de esclerosis vascular, causa probable de su amnesia, regresa a Córdoba, donde muere el 23 de mayo. Famosas son sus disputas poéticas con López de Vega y Quevedo e ingeniosísimas sus creaciones satíricas defendiendo por su innovador estilo lírico frente a los dos escritores madrileños a los que eh, denomina patos del aguachisle castellano. Efectivamente, Góngora fue un innovador. Casi podríamos decir que fue el gran poeta innovador de nuestras letras. Nadie como él ha renovado el lenguaje de la poesía escrita en español a lo largo de la historia. Fue seguido por muchos jóvenes poetas de su momento hasta crear toda una escuela. Pero no todos los escritores de su momento, ni el público de su momento, le entendió. Y no por su vena colterana solamente, que es sobradamente conocida, sino porque hasta bien entrado el siglo XX, la crítica no comprendió el alcance de su modernidad. Es un poeta genial, vaya por delante. Esto es indiscutible. Pero no encontraremos en sus versos el nervio poético del vitalismo de un Lope, y precisamente ahí radica su excepcionalidad se ha señalado reiteradamente que es la suya una poesía en la que está ausente el sentimiento y se ha llegado a afirmar que precisamente en esa ausencia está su mayor logro. Esa eliminación de sentimientos propios, es decir, de su realidad anímica, es en sí misma significativa y, aunque sea inconsciente, es enormemente sintomática. Ya señaló eh, en un artículo publicado hace tiempo, eh, y lo venimos comentando en este programa, eh, María del Pilar Palomo, el miembro, como saben ustedes, que habla menos de este equipo que somos las dos, que la palabra es, en Góngora, el medio de comunicar una realidad sentida hasta grados de hipersensibilidad, pero en la que anula toda referencia a su realidad, porque ese mundo de hipersensibilidades Góngora lo sitúa en la plataforma evasiva de su soledad espiritual. Bien, es decir, eh, en la interpretación de la poesía de Góngora, la... Postura, la opinión que sigue María del Pilar Palomo es que las miserias, los contratiempos, las penurias, las enfermedades, las fallidas esperanzas acompañaron efectivamente la existencia, en este, la existencia de Góngora en este mundo. Esto lo sabemos. ¿no? Pero que esa realidad cotidiana él no la transforma en, en palabra poética, como por ejemplo sí que hace Lope. ¿eh? Sin, ¿Por qué? Pues porque su juego poético consiste precisamente en eludirla en la expresión. Por eso busca unas formas de expresarse aptas para representar la realidad en dos direcciones exageradas, que son la exacerbación de la belleza, como vemos en sus grandes poemas, el polifemo o las soledades, o la fealdad y la, la caricatura, que la expresa sobre todo en la poesía satírica. Bien, dicho esto, con este enfoque de Pilar, eh, mmm, tenemos que um, precisar que en lo que a nosotros nos interesa, que es la temática religiosa en la poesía de Góngora, en su obra no es muy abundante. Y que con frecuencia, cuando aborda temas de carácter espiritual, el asunto le viene dado porque la obra en concreto se presenta a algún certamen, por ejemplo, en el que el tema viene impuesto. Encontramos así eh, siete poemas dedicados al Santísimo Sacramento, dos a la Virgen María, uno sobre la purificación y otro sobre la casulla de San Ildefonso, uno de la fiesta de San José, otro a San Ignacio, otro a San Francisco de Borja, otro a la memoria de la muerte-infierno, y quince al nacimiento de Cristo. Es singular esto, ¿eh? es singular, que un poeta en el que el tema religioso está poco tratado sea precisamente el tema de la Navidad el que ofrece más ejemplos con diferencia. Casi todos ellos están escritos en la forma métrica de eh, romance o de letrilla. En romance ya sabemos muy bien lo que es, sería indefinida, de versos eh, octosílabos que riman en asonante, eh, los pares dejando libres los impares. Y la letrilla según la definición de la RAE, es una composición poética de versos cortos que suele ponerse en música, esta es la primera acepción, y la segunda composición poética amorosa, festiva o satírica que se divide en estrofas al fin de cada una de las cuales se repite ordinariamente un estribillo eh, en el que se condensa el pensamiento o concepto general de la composición expresado con brevedad. Ambas formas métricas letrillas y romances, son de carácter popular. Pero es bien sabido que nuestros grandes poetas áureos, casi sin excepción, practicaron este tipo de composiciones hasta tal punto que el conjunto de los romances escritos por poetas cultos de los siglos XVI y XVII se viene conociendo como Romancero Nuevo, frente al llamado Romancero Viejo, que es anterior, de carácter anónimo, completamente popular, y generalmente, aunque no siempre, de tema épico. Pues bien, lo mismo pasó con nuestra lírica tradicional. Secularmente compuesta por el pueblo a modo de cantares mientras se faenaba o de quejas amorosas, fue también brillantemente imitada por los escritores cultos del momento. Existe en España una tradición de cantares anónimos que es desde el siglo XVI. Se vinieron recogiendo en antologías por diferentes editores que las recopilaban y las imprimieron bajo el título general de Villancicos. Dentro de ellos podemos citar, por ejemplo, la colección publicada en Toledo en 1563, en la que encontramos eh, joyas poéticas como la siguiente. A Belén Zagales, que ha nacido el sol, que que llora, pasito, que ríe, humanado Dios. No, no le recuerden, no, que en los brazos del alba descansa el amor. ¡Ay, qué dolor! Recibid, niño hermoso, mi corazón, que a mí me duele y os adora a vos. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué placer! Pues adoro a un niño, Dios, déjenme, que llorando mi mal consigo mi bien. O una publicada en Córdoba, eh, una de estas colecciones, villancicos, en el 17 ya, a finales, 1681, de la cual seleccionamos el siguiente. Niño que con tal ternura, sin que afees tu hermosura, llorando al cielo enamoras, llora más. Que es gloria ver cómo lloras, aunque es seguro que por poco que llores, lloras por muchos. Lloren pues tus ojos bellos. Y pues lloras por mi bien, mal hay el ingrato, amén, que no se muere por ellos. Muchas de estas composiciones se siguen cantando actualmente.
0: Dile que entre y se calentará Aquí en este mundo ya no hay claridad Apenas se
2: calentaba
1: Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre Líneas, que hoy estamos dedicando a los villancicos de Navidad de don Luis de Góngora. Les habla Paloma Fanconi. En esta tradición de poemas sobre la Navidad, como los que les hemos recitado y como el que acabamos de escuchar, recogidos en diversos volúmenes bajo el título general de villancicos, tenemos pues que situar los poemas que, siguiendo esta tradición, escribieron y publicaron los grandes bates del siglo de oro, entre ellos don Luis de Góngora. Pues dentro de la producción del cordobés, les recordamos, ya lo hemos dicho, hay 15 poemas dedicados al nacimiento del verbo, todos ellos fechados entre 1615 y 1624. Seis son letrillas, ocho romances y uno es un soneto. Bueno, a modo general, eh, la mm, transmisión textual de la poesía de, de Góngora es muy singular, porque él escribió en una época en que la poesía, como saben ustedes, circulaba manuscrita. Era raro el poeta que veía impresas sus obras en vida, y don Luis no fue en eso una excepción. ¿no? Sí lo fue en la profusión y en el fervor con que se difundieron sus versos. Algunos de los manuscritos que la contienen son misceláneos, pero otros son obras primero, primorosas de, de copistas profesionales. Bien. Pues El más famoso de todos ellos, quizá el más importante, es el, como, el que se conoce como Manuscrito Chacón, por el nombre de su colector, don Antonio Chacón y Ponce de León, señor de Polvoranca. Desde 1619, don Antonio Chacón fue reuniendo la obra de don Luis y comunicándola con el propio poeta, que le proporcionó fechas y circunstancias de sus versos y rechazó falsas atribuciones, lo que constituye un hecho sin parangón en la poesía de la época. El manuscrito, en tres volúmenes, se concluyó en 1628, un año después de la muerte de Góngora, pasó a engrosar la biblioteca del conde duque de Olivares, al cual está dedicado. Se dio a conocer a principios del 20 y, desde entonces ha eh, constituido la base de las ediciones de la poesía de Góngora. De los poemas dedicados al nacimiento, hemos dicho que tres son romances, siguiendo el manuscrito Chacón, son el número 76, escrito en 1619, el 79, en 1620, y el 92, de 1624. Reproducimos a continuación, el primero. ¿Quién oyó? ¿Quién oyó? ¿Quién ha visto lo que yo? Yacía la noche cuando las doce a mis ojos dio el reloj de las estrellas, que es el más cierto reloj. Yacía, digo, la noche, y en el silencio mayor. Una voz dieron los cielos, amor divino, que era luz, aunque era voz, divino amor. ¿Quién oyó, quién oyó? ¿Quién ha visto lo que yo? Ruiseñor no era del alba dulce hijo el que se oyó. Viste alas, mas no viste bulto humano el Ruiseñor. De varios, pues, instrumentos, el confuso acorde son, Gloria dando a las alturas, amor divino, paz a la tierra anunció, divino amor. ¿Quién oyó? ¿Quién oyó? ¿Quién ha visto lo que yo? Levantéme a la armonía y cayendo al esplendor, o todo me negó a mí o todo me negué yo. Tiranizó mis sentidos el soberano cantor, el que ni ave ni hombre, amor divino, era mucho de los dos, divino amor. ¿Quién oyó? ¿Quién oyó? ¿Quién ha visto lo que yo? Restituidas las cosas que el éxtasis me escondió, a blanco céfiro hice de mis ovejas, pastor. dejélas y en vez de nieve, pisando una y otra flor, llegué donde el vi amor divino, peinarle rayos al sol, divino amor. ¿Quién oyó? ¿Quién oyó? ¿Quién ha visto lo que yo? Humilde, en llegando a té, al pesebre la razón, que me valió nueva luz, topo ayer y lince hoy. Oí hablar al cordero, que bramó un tiempo león, y vi llorar niño ahora amor divino, al que siempre ha sido Dios, divino amor. ¿Quién oyó, quién oyó, quién ha visto lo que yo? La complejidad de las metáforas, así como la profusión de elementos retóricos de la poesía de Góngora, como hemos señalado, esto bueno lo ha señalado reiteradamente la crítica y lo sabemos todos, eh, no es exclusiva de sus grandes poemas culteranos. ¿no? Y en este villancico pues, lo, lo hemos podido comprobar. Porque tras una forma métrica popular y un estilo aparentemente sencillo, se esconde una complejidad conceptual prodigiosa que mmm, bueno voy a intentar desgranarles. Empezamos por el estribillo, recuerdan ustedes que hemos dicho que en las letrillas siempre hay, bueno esto es un romance, pero se, eh, tiene un, um, vamos lo incluyen en las ediciones como romance, pero tiene siempre un
2: estribillito,
1: bien, eh, se asienta en dos sentidos clave, oído y vista, puesto en boca de un pastor basándose en el pasaje evangélico de la Anunciación, el protagonista oye y ve cosas increíbles y así nos lo cuenta, como diciendo veréis, escucharéis lo que yo, he visto y oído, que es prodigioso. El pastor, el protagonista, en primer lugar, nos sitúa en el tiempo eh, lo que ha sucedido. Y dice, yacía la noche cuando el reloj de las estrellas marca el silencio mayor. Bien, todo está en calma. Pero vamos ya comprobando la sinestesia que reina en el poema. Recuerden que la sinestesia es la mezcla de las sensaciones que aportan los distintos sentidos. El reloj normalmente se oye sonar en sus las campanadas, ¿no? en, sobre todo en aquel momento. Y aquí el poeta hace que el reloj se vea, se ve en las estrellas, que es el más certero de los relojes posibles, porque marcan el tiempo de modo inequívoco, puesto que modifican su posición en el firmamento, ¿no? según pasa el tiempo. Y en ese momento, eh, los cielos dan una voz que era luz, aunque era voz, de nuevo la sinestesia, ¿ven?, la mezcla entre vista y oído, en la que se mueve toda la composición. Pasamos así a la eh, segunda estrofa. Tras la repetición del estribillo, se inicia con un hiperbatón, recurso estilístico que, como saben ustedes, consiste en la alteración del orden lógico de la frase. ¿no? Ruiseñor no era del alba, dulce hijo el que se oyó. Ordeno las palabras. No era hijo del alba el ruiseñor que se oyó. ¿Por qué? Porque el ruiseñor, ave cantora por excelencia poéticamente, canta durante la noche y al alba. Por eso dice que no era una ave cantora hija del ruiseñor el que se le aparece. Porque efectivamente tiene alas, como el ruiseñor, pero no tiene eh, el ruiseñor no tiene cuerpo humano y el que se le aparece a él sí. ¿Por qué? Pues porque es un ángel. Es decir, este es un pastor que ha present, al que se le ha aparecido el ángel anunciando la Buena Nueva. Es un pastor de los de la Anunciación a los Pastores. Y la música que oye es de varios instrumentos. ¿Por qué es de varios instrumentos? Porque leemos en el Evangelio. Apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Y lo que hacen es dar gloria a Dios en las alturas y anunciar paz a los hombres. Parafraseando las palabras angélicas del Evangelio de Lucas 2.13 que dicen, gloria en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Bien, pues una vez que ha recibido la anunciación del ángel sigue eh, eh, nuestro pastor y dice Levanteme a la armonía y cayendo al esplendor porque al pastor se le ha elevado espiritualmente con la música celestial y ha caído a tierra ante el resplandor del ángel. Y otra vez oído y vista, una elevando, otra haciendo perder el equilibrio. Y el ángel, que ni es ave ni es hombre porque tiene cosas de ambos, tiraniza los sentidos del protagonista al hacerle caer en el éxtasis místico. Llegamos así a la cuarta estrofa. Restituidas las cosas. Es decir, de vuelta a la realidad sensorial, dejé mis ovejas al cuidado del viento. ¿Pero de qué viento? Del céfiro. Que en la mitología no es un viento de invierno, sino una suave brisa de primavera. Y esto nos extraña, porque la Navidad no es primaveral. Y además, en vez de nieve propia del invierno, el pastor se dirige al portal pisando flores propias de la primavera. ¿Por qué? Porque el nacimiento del verbo ha renovado todo. Ha hecho nuevas todas las cosas, como sucede con la primavera, que renueva todo, toda la naturaleza, toda la vida. Y encuentra el pastor las pajas del pesebre, el heno, ...iluminado por la luz que emana del niño... ...comparable a los rayos del sol. Y así termina el poema con la quinta estrofa... ...haciendo una bellísima profesión de fe. Humilde en llegando a té al pesebre la razón... ...que me valió nueva luz... ...topo ayer y lince hoy. Es la luz de la fe. Apartada la razón que es una luz nueva, que le hace tener ahora vista de lince frente a la ceguera del topo que tenía antes de la Anunciación y de ver al niño. Y tras la vista, el oído otra vez, como en todo el poema, oí hablar al Cordero, que es lo que es Cristo, el Cordero que antes de encarnarse, bramaba como un león, pues es el verbo, la segunda persona divina, el león, el símbolo del poder y la majestad. Y vi llorar niño ahora, al que siempre ha sido Dios. Niño ahora, porque ha entrado en la historia, se ha hecho hombre frágil, vulnerable, pero siempre, fuera del tiempo, ha sido Dios. Esto es Góngora. Señores, este es el lenguaje poético cifrado del gran cordobés que renovó nuestra poesía. Y así, bajo una aparentemente simple forma métrica y estilística, se elabora una alambicada poesía que encierra conceptos culturales y teológicos de primer orden. Si esto nos ha llevado a explicar y desentrañar un villancico de cinco estrofas de arte menor, de aparente sencillez, Imagínense ustedes el esfuerzo que ha supuesto desentrañar las, las soledades o el polifemo. Ahí queda. Vamos a escuchar, antenor de este poema sobre la Anunciación a los Pastores, el Gloria in Excelsis Deo de Vivaldi. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy estamos dedicando a los poemas sobre la Navidad de Luis de Góngora. Les habla Paloma Fanconi. Solo un poema de arte mayor tiene Góngora, dedicado a la Navidad, y es el siguiente soneto. Pender de un leño, traspasado el pecho y de espinas clavadas ambas sienes, Das, dar tus mortales penas en rehenes de nuestra gloria, bien fue, heroico hecho. Pero más, fue nacer en tanto estrecho donde, para mostrar en nuestros bienes a dónde bajas y de dónde vienes, no quiere un portalillo tener techo. No fue esta más hazaña, oh gran Dios mío, del tiempo por haber la helada ofensa vendido en flaca edad con pecho fuerte, que más fue sudar sangre que haber frío, sino porque hay distancia más inmensa de Dios a hombre que de hombre a muerte. La idea de Góngora en este soneto eh, es que es más importante que Dios se haya hecho hombre que no que Jesucristo como hombre muera. Porque hay más distancia de Dios a hombre que de... Eh, hombre, Dios, hombre a muerte. El poema es muy representativo del estilo poético de Góngora en sus versos religiosos, ¿no? más conceptual que vivencial, porque como vemos desarrolla una idea, un hecho, y desde ese punto de vista de la estructura compositiva muy propio de nuestro autor, desarrolla la idea en los doce primeros versos para centrar toda la fuerza del soneto en los dos versos finales, que son los definitivos de su defensa. Bueno, es muy controvertida la tesis que él defiende, ¿no? Es más heroica la encarnación y el nacimiento del Verbo que eh, la muerte de eh, Jesucristo. Bueno, el primer cuarteto está dedicado a la pasión, que fue desde luego un acto heroico. Bien fue heroico hecho. Bien. El segundo cuarteto al nacimiento, señalando que es mayor. Eh, el mérito ¿no? de nacer en estrechas condiciones y continúa diciendo en el primer terceto que la hazaña no es más no es mayor no porque sea más duro pasar frío de niño que sudar sangre de mayor sino porque es más heroico por parte de dios hacerse el hombre que el hecho de que el hombre muera es efectivamente uno de los mayores elogios al nacimiento de cristo una de las mayores valoraciones del hecho en nuestra poesía tanto es así que, como les he dicho, pues ideológicamente fue discutido en su momento, teológicamente más que ideológicamente. Pero es importante señalar que una idea de este calibre no la defiende Góngora en un poema de arte menor cogerse a la cerrada estructura de un soneto le obliga a una condensación de pensamiento que no se desarrolla porque no admite más versos, mientras que en una letrilla o en un romance la serie puede ser larga, puede añadir lo que quiera. Bien es verdad que es un autor acostumbrado a esto, temas tan profundos como la brevedad de la vida, el carpe diem, etcétera, fueron abordados en magistrales sonetos de nuestro autor y la condensación conceptual es prodigiosa pero también lo es en este que les acabamos de recitar. De entre las letrillas, hemos hablado de un romance, hemos hablado del soneto, que es el único poema de arte mayor dedicado al nacimiento, eh, singular, como hemos visto, Vamos a las letrillas. Y hemos seleccionado la siguiente porque creemos que es eh, representativa de su quehacer poético. Dice así. Esta noche un amor nace, niño y Dios, pero no ciego, y tan otro, al fin, que hace paz su fuego con las pajas en que yace. De una virgen, aun después de ser madre, pura cuanto lo dice el sol, que es su manto, nace el niño amor que ves. No es su arco, no, el que es pompa del otro rapaz. El símbolo sí, de paz, que ambos polos satisface. Esta noche un amor nace, niño y Dios, pero no ciego y tan otro al fin que hace paz su fuego con las pajas en que yace. No venda este amor divino de sus ojos la alegría, vendaránsela algún día que lo hagan adivino. Sus bellos miembros el lino, ya que no sus soles vista, que mal puede el heno a vista abrigar de quien lo pase. Esta noche un amor nace niño y Dios, pero no ciego, y tan otro al fin que hace paz su fuego con las pajas en que yace. Es significativo, hemos dicho, de su producción poética, y con ello nos referimos especialmente al uso de la mitología y propio de Góngora, como saben ustedes, cuya cultura mitológica le llevó a edificar monumentos poéticos altísimos. Pues bien, aquí contrapone el niño Dios Amor con el eh, niño Dios con minúscula, que es en la mitología grecolatina Cupido o Eros. Cupido, como saben ustedes, como atributos, tiene un arco con el que dispara flechas, pero sin ton ni son, porque tiene los ojos vendados, es niño ciego. Por eso nuestro poeta dice, niño y Dios, pero no ciego. Es tan distinto Cupido que el fuego que este amor con mayúscula produce hace paz con las pajas en que nace, porque es un hecho de paz y amor nacer en unas pajas. Así pues ya en el estribillo viene marcada la base de la letrilla, ¿no? que es la infinita diferencia entre eh, eh, el, eh, la gran diferencia de amor de ambos niños, dioses, el pagano, Eroso Cupido, y el divino, el niño Jesús. En las dos estrofas desarrolla los dos atributos de Cupido, su pompa, que según la rae, el acompañamiento suntuoso, numeroso y de gran aparato, que se hace en una función, ya sea de regocijo o fúnebre. Que estos son el arco y la venda de los ojos. Sí. No es su arco, no, el que es pompa del otro rapaz, el símbolo, sí, de paz que ambos polos se atisface. O sea, el niño es la paz para el mundo entero, el niño Jesús. En cuanto a la venda de los ojos, desarrolla el atributo, este atributo, ¿eh? en la segunda estrofa, donde leemos No venda este amor divino de sus ojos la alegría. Vendaránsela Algún día que lo hagan adivino. Sus bellos miembros del lino, ya que no sus soles, vista. ¿Qué mal puede el a vista abrigar de quien lo pase? Bueno, a ver, vamos a aclarar esta estrofita. El niño divino no tiene vendados los ojos, ni, por tanto, la alegría que brota de ellos. No venda este amor divino de sus ojos la alegría, ¿vale? Lo que vendará esta alegría es la actitud de los habitantes de Jerusalén ante los que el Señor lloró y profetizó. Es decir, vendará algún día que lo hagan adivino. Es el Jesús Flevit, recogido en Mateo 23, 34, 39, donde leemos lo siguiente y donde profetiza que no le volverán a ver hasta el Domingo de Ramos. Dice Mateo, recordamos, ¿no? Por eso he aquí que yo envío, a vos, oh, yo envío a vosotros, profetas, sabios y escribas, a unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo las alas? Y no habéis querido. Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis Bendito el que viene en nombre del Señor. Por eso dice Góngora, sus bellos miembros el lino, ya que no su sol es vista, que mal puede el heno a vista abrigar a quien lo pase. Que el lino, del que está hecha la venda de Cupido, cubra su cuerpo, no sus ojos, porque el heno, las pajas del pesebre, no pueden abrigar, proteger de quien pase pajas. Bueno, pues como ven, también profundísimo, con alusiones eh, mitológicas, bíblicas, como no puede ser de otra manera, hablando del de, de nacimiento del verbo, y unas metáforas, eh, y, y juega también con la, con la polisemia ¿no? de, de la palabra venda, etcétera, muy propia de este barroquismo. Y está también, bueno. No sé, pues poesía tan magistral ¿no? de, de un autor como, como el cordobés. Y hemos dejado para el final el más famoso de los villancicos de Góngora sobre la Navidad. Este es el que todos conocemos, está en todas las antologías. Por supuesto, pues también aquí tenemos que reproducirlo. Caído se le un clavel, hoy a la aurora del seno. Qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él cuando el silencio tenía todas las cosas del suelo y coronada de hielo reinaba la noche fría, en medio la monarquía de tiniebla tan cruel, caído se ha un clavel hoy a la aurora del seno. ¡Qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él! De solo un clavel ceñida la Virgen Aurora Bella al mundo se lo dio, y ella quedó cual antes florida a la púrpura caída sólo fue el heno fiel. Caído se lea un clavel hoy a la aurora del seno. ¡Qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él! El heno, pues, que fue dino a pesar de tantas nieves, de ver en brazos tan leves este rosicler divino, para su lecho fue lino, oro para su dosel. Caído se lea un clavel, Hoy, a la aurora del seno. Qué glorioso que está el heno, porque ha caído sobre él. Es este el más popular de los villancicos de Góngora. No, no requiere explicación, como los anteriores, porque la metáfora virgen igual a aurora y clavel igual a niño es clara. Y la de heno y lino, como metonimia de pañales, está expresa, está explicada. ¿no? Pero esto no quita para que sea precioso. Lo escribió Góngora en el año 21 y afirma, como hemos visto, la virginidad de eh, Nuestra Señora después del parto en los versos Al mundo se lo dio y ella quedó cual antes florida. Ha sido musicalizado en muchísimas ocasiones, recitado en casi todos los eh, foros en los que se recitan poemas de Navidad, y escuchamos a continuación una versión. Oh, Pues con esta versión musicalizada del Caído en Clavel de Góngora, eh, cerramos nuestro programa de hoy. Les recordamos que en breves, en breve tendrán ustedes el podcast con el contenido del espacio y que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección radiomaria.es. Les reiteramos eh, nuestro deseo de que este año que empieza sea estupendo y nos despedimos de ustedes hasta dentro de cuatro semanas, no sin agradecerles encarecidamente que hayan pasado este rato de la noche con nosotros. Ahora les dejamos con nuestros informativos, deseándoles que sigan pasando unas felices Navidades. Se despide de ustedes, Paloma Fanconi. Señor.
0: que no